0: Mēs iet sveicināt rītā Studijā mācītājs Juris Rubens Uz pārdomām mēs iklausīsimies Svēturakstu vārdos Marka evaņģielija otrajā nodaļā Kur no pirmā panta mēs lasam Pēc dažām dienām Jēzus atkal ieradās Kapernaumā Un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pat durvi priekšā vairs nebija vietas Un viņš runāja uz tiem Te nāca četri vīri, kas pie viņa kādu paralizēto. Kad ļaužu dēļ tie nevarēja viņam piekļūt, tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija, un jumtu uzplēsuši nolaida gultu, kurā paralizētais gulēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam, Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstumācītāji un tie sprieda savās sirdīs, kā viņš tā var runāt, viņš zaimo kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi dievs. Un tu līdzi Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī tā domā un sacīja viņiem, kāpēc jūs tās savās sirdīs, kas ir vieglāk. Vai sacīt paralizētajam, tavi grēki tevi ir piedoti, vai sacīt celies, ņem savu gultu un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virz zemes grēkus piedot, un viņš sacīja paralizētajam, es tev saku, celies, ņem savu gultu un Un viņš tulīt piecēlās un gultu paņēmis, izgāja ārā visu priekšā. Un visi izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdami, neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Āmen. Viens no lieliem mūsdienu teologiem Marks Borgs zīmīgi uzsver, ka Jēzus evaņģēlijos galvenokārt atklājas kā dziedinātājs. Par viņu ir saglabājušies visvairāk dziedināšanas notikumu aprakstu nekā par jebkuru citu visā bībeles tradīcijā. Patiešām evaņģēlijos varam izlasīt neskaitāmus gadījumus, kuros Jēzus dziedina cilvēkus. Tas liek mums pārdomāt, ka pēc. Vai tikai tāpēc, lai mēs iegūtu papildus apstiprinājumu viņa īpašajām spējām? Laikam taču nē. Manuprāt, dziedināšana ir pats uzskatāmākais veids, kā mums pasacīt, kas īsti sastopoties ar Jēzu cilvēkā notiek. Jaunajā derībā lietoto grieķu vārdu sesoken var tulkot ne tikai kā dziedināt, izārstēt, bet arī atjaunot kārtību, veselumu, glābti. Ir kaut kas īpašs, kas Jēzu atšķīra no dažādiem citiem ārstiem un dziedniekiem Proti viņš redz cilvēku kopumā Kā mūsdienās mēdzam sacīt holistiski Jo, kā mēs pašreiz zinām, nav iespējams saprast daļu, nesaprotot visu kopumu, pie kā šī daļa pieder Sevišķi tas attiecas uz cilvēku Jēzus dziedina cilvēku ne tikai no atsevišķām slimībām, bet dziedina viņu dvēseles Dziedini viņu dzīves. Šajās jaunās derības rindās aprakstīts, kā tas notiek, un mums to tik svarīgi redzēt un pārdomāt. Paralizēta, kustēties nespējīgi jāapstādināta cilvēka tēls, ko citi nes, ir spilgta zīme tam, kāda var kļūt cilvēka dzīvi. Vai te nav kaut kas gandrīz katram pazīstams? Ir tik daudz, ceļu, kuros esam tikuši apstādināti arī mēs. Tēmas, pie kurām dažādu iemeslu dēļ jūtamies kā mēme. Cik bieži jūtamies paralizēt attiecībās vai pie atsevišķu dzīves jautājumu risināšanas. Un tad bieži mēs atļaujam sevenest citiem. Biežākās jaunajā derībā uzskaidītās slimības, no kurām Jēzus izārstē, paralīze, tu nevar pakustēties. Spitālība, slimība tevi izolē no visiem pārējiem. aklums tu neredz pasauli tādu, kāda tā ir. Ir dziļi simbola tam, kas mūsos slēpjas aiz slimībām. Jēzus atver acis savādākai pasaules redzēšanai, bet pārvisam, lai mēs savādāk jāpilnīgi no jauna ieraudzītu dievu kā mīlošu un piedodošu tēvu. Jēzus šajā notikumā parāda ciešu saiti starp cilvēka dvēseles saturu, tavi grēki tev piedoti, un ķermeni celies, ņemi savu gultu un ej mājās. Šo kopsakaru redzēt ir ļoti būtiski, jo parasti mēs pievēršam uzmanību tikai ārīgi redzamajam, un pamatojoties uz to izderam savus spriedumus. Jēzus vārdi slimajam tātad, kamēr nekas ārīgi redzams vēl nenotiek, tavi grēki tev ir piedoti parāda, ka redzamo norišu cēlones vienmēr ir meklējams dvēseles norisēs. Jēzus no nu mums atšķiras ar to, ka viņš vienmēr redz nevis grēcinieku vai vainīgo, bet slimu ievainotu cilvēku. Tādi esam mēs visi. Šeit gan paralizētais, kas gaida dziedināšanu, gan farizēji, kas jēzumu pārmet, katrs ir savā veidā slimi. Mēs varam būt dzīves notikumu un citu cilvēku, Ievainoti, paralizēti. Taču mēs esam nemazāk slimi, ja citus redzam vienīgi kā vainīgos. Arī savā egoismā ieslodzītais patiesībā ir slims cilvēks, kas piedevām nemitīgi saslimdien daudz citus. Tādi mēs esam. Tāda ir slimā pasaule, kurā ienāk Jēzus. Taču ko šajā slimnieku pasaulē vispār var darīt? Patiešām uzmanīgi jāpavēro, kā tad Jēzus dziedina, Nevis kā mēs, pārkraujot vainu no viena uz otru, vai tad atkal atpakaļ. Bet visus, visus, taisnos un netaisnos, labos un ļaunos, patiesos un melīgos, vedot pie mīlošā tēva, izlejot neierobežotu, neapstādināmu, beznosacījuma mīlestību. Mīlestību, kas tās atver, ka cilvēks mainās. Pasaulē netrūkst nosodījumu un apsūdzību. Vienīgais patiesais deficīts, kā mēs zinām, ir pēc piedošanas. Ik viens, kurš par šo tēmu ir daudz domājis, zinās, ka mūs nekad nemaina nosodījums un pārmetumi. Mainīties var tikai patiesu piedošanu, mīlestību, piedzīvojas cilvēks. Tāpēc Jēzus palīdz cilvēkiem piedzīvot, ka Dievs viņu grēkus ir piedevis bez nosacījumiem. Jā, tās, kan viņa vēsts, tavi grēki jau ir piedoti. Dievs ir savādāks, nekā mēs domājam. Dievs nav viens no baiļu avotiem, varbūt pat kā dažiem šķiet lielākais baiļu avots. Dievs ir neierobežota bez nosacījumu mīlestība. Un tas, ka mīlestība dziedina, nav tikai novalkāta frāze. Tā ir būtiskākā atziņa pasaulē. Mēs sevi nesam smagas nastas. Smagākā, no kuras šķiet nav iespējams Ir vainas sajūta Ko darīt ar manām pagātnes kļūdām kuras var tā nospiest, ka reizēm pat negribas dzīvot Kas man no tām var atbrīvot? Tikai kāds, kas darbojas dieva uzdevumā vai ne? Šis darbs ir pa spēkam tikai dievam Svarīgi pamanīt šo secību Grēku piedošana un tikai tad ķermeņa dziedināšana. Jā, Grēku piedošana skaidrā vēsts, ka Dievs ir piedevis un tāpēc es esmu brīvs. Nav kāds tukšs reliģisks paziņojums, bet spēk pilna kustība, kas ļauj dvēselē beidzot uzelpot un dziedinoši izpaužas pat manā fiziskajā dzīvēm. Padiešām dažkārtīgi svarīgi apstāties un pārdomāt, ko nozīmē mums tik labi pazīstamais, gandrīz izvēju pierastais grēku piedošanas pasludinājums, kuru pēc grēks sūdzes uzklausām katrā Kas caur šiem vārdiem mūsos notiek vai grib notikt? Grēku piedošana dod jaunu iespēju mūsu pašu kļūdu paralizētajai dzīvei. Tā ir pašas dziļākās slimības, manas vainas, dziedināšana. Mēs mūsu ikdienas dzīvē nemaz tā nesteizamies cit citam piedot. Tas ir ļoti populāri cilvēkiem nepiedošanu izmantot kā instrumentu attiecībās. Cik bieži mēs piežam cits uz citu sakot, es tev piedošu tikai tad, ja tu izpildīsi manus nosacījumus, vai es tev nepiedošu nekad. Var saprast, vai nefarizeju sacīto, nu kā tik viegli var piedot? Kā var piedot bez nosacījumiem? no nu, kā viņš tik vienkārši piedod neuzstādot virkni nosacījumu cilvēkam? Mēs esam tik ļoti cieši paralizēti dažkārt arī no šīs nevēlēšanās piedot savā ikdienā, kur mēs nepiedošanu vainu izmantojam kā instrumentu savstarpējās attiecībās. Ka var saprast, ka atbrīvošanas pieredze no vainas var būt kaut kas tik satricinošs, kā paralizētais pēkšņi var sākt staigāt. Ceļākās problēmas cilvēkā nevar atrisināt ar sasprindzinātiem pūliņiem vai nesaudzīgiem kritiskiem situācijas vērtējumiem. Te ir tikai viens ceļš, viena izei, uz ko rāda arī šis evaņģēlija notikums. Ir jāsatiek dievs. Dievu piedošana. Tikai viņš, mans radītājs, var piedot un ziedināt. Tikai tā cilvēks var atbrīvoties no egoisma krampiem, brīvai dzīvei. Svarīgi redzēt, ka tikai grēku piedošana ir ceļš, kā cilvēki tiek pie Jēzus. Izdziedināti no dažāda veida slimībām, viena vai tā skar redzēšanu, dzirdēšanu, runāšanu vai kustēšanos. Un es esmu pārliecināts man piekritīs daudzi, daudzi ārsti, ja es sacīšu, ka jebkuru slimnieku būtu iespējams daudz vieglāk un ātrāk izārstēt, un dažus varbūt pat vispār nevajadzētu ārstēt, ja vispirms būtu izārstēta viņu dvēsele. Mēs lasām un, redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja paralizētajam, dēls, tava grēki tev ir piedoti. Cik svarīgi to redzēt? ka ticība ir izēja no visām krīzēm, paralīzēm, neatrisināmām situācijām. Esmu jau to droši vien kādreiz pieminējis, proti kā ievērojamais mūsdienu ācu teologs Ežens Drevermans raksta, ka cilvēka parasto ikdienu nosaka četra veida bailes. Zīmīgi, ka arī tekstās limonēs četri. Bailes no cilvēkiem, ko par mani domā citi, kāds es izskatos situācijas. Bailes no Dieva. Jo dievu vairs nepazīstam un droši nezinām, kas un kāds viņš ir, un ko par mums domā viņš. Bailes no dzīves, jo katra nākamā diena nes sevī neparedzamus riskus un bīstamības. Un bailes no nāves, jo nezinu, kas tā ir, ko tā nozīmē, vai mirstot iekrītu tumsā, jeb man būs jāatbild par nodzīvoto dzīvi. Patiesībā bailes no visa. Tas ir parastais cilvēka dzīves noskaņojums. Ja neatrodu izeju, tad visas šīs bailes kopā mani apstādina, paralizē, tā ka vairs nevaru pakustēties. Un tad jau mani cauri dzīvē nes citi, cilvēki, spēki, ideoloģijas. Bezspēcības apziņa man ieved paralizējošā pasivitātē. Tikai viens ceļš ved ārā no bailēm un to radītajām paralīzēm. Ticība, uzticēšanās kristum, dēls vai kā kādā citā jaunās derības vietā – mana meita. Šie Jēzus vārdi noņem visas bailes, ja tādus reizes savā dzīvē drīkstam saklausīt. Mans dēls, mana meita. Šīs rindas atklāja kādu būtisku principu. Patiesībā cilvēkam atliek tikai divas iespējas, tikai divas vien. Vai nu visu mūžu palikt bailēs, baiļu paralizētam, vai uzrīkstēties, uzticēties Dievam. Bieži izdziedinātajiem cilvēkiem Jēzus vēlāk saka, tava ticība tev palīdzējusi. Tā tad ne formulas vai darbības, bet ticība Dievam. Taču nevis ticība vienkārši tam, ka Dievs ir, bet ticība Dievam, kā mīlošam, piedodošam tēvam. Varētu sacīt, ka ticība ir īpaši jauns apziņas stāvoklis. Tā ir Dieva apzināšanās, Dieva mīlestības apzināšanās, kas rada uzticēšanos un uzticēšanās maina un dziedina dzīvi. Jēzus var dziedināt tāpēc, ka viņam ir šāda ticība. Un patiesībā katrs no mums varētu dziedināt, kam būtu kaut nedaudz šādas ticības. Kaut nedaudz ticības, kas pārceļ kalnus Es dzīvoju bezgalīgā mīlestībā, kas man apņem no visām pusēm. Tāda ticība liek paralizētajam piecelties un aiziet pašam ar savām kājām. Viņa dzīve ir pārvērsta, dziedināšana ir kļuvusi par īstenību. Bībeles sākumā lasam, ka pēc grēkā krišanas cilvēki paslēpis no Dieva. Vainas apziņa deformē Dievu vaigu, tu sāc no viņa baidīties un beigu beigās varbūt pat ienīst. Cilvēks atkal kļūst vesels tikai tad, kad patiesi un neizkropļoti atkal ierauga Dievu. Mīlošu Dievu, tādu, kāds viņš ir, Dievu, no kura vairs nav jābaidās. Dievu, kuram, kā bezgali skaisti, saka Martins Hedigers, var lūgt un upurēt, kura priekšā var atkal godbībā ceļos krist un kura priekšā var dziedāt un dejot. Amen. Mēs tev pateicamies, debes tēvs, ka tu šajā dažādu slimību, iekšēju un ārēju slimību paralizētajā pasaulē es sūties Jēzu. Ka tu nāc šajā pasaulē nevis kā biedinošs mūsu vainu uzrādītājs un pārmetējs, bet kā beznosacījumu mīlestības dāvinātājs. Ka tavu mīlestību ir tā, īsti dziedina un pārvērš mūsu dzīves. Mēs tevi lūdzam ļauj mums uzticēties tavai neierobežotējai mīlestībai, lai mēs atvērtošai mīlestībai tik ļoti, ka tā var pārvērst arī mūs. izvest mūs no mūsu strupceļiem un paralīzēm, kurās mēs dzīvojam. Palīdz, lai mēs varam būt šī ceļa arī šodien un tagad. Mēs noliekam visu sevi tavās rokās Jēzus vārdā lūdzot, Mūsu tēvs debesīs, Svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virz zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna, jo tev piedar valstība spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Se mans Deus me
0: Svetrītes studijā ar jums kopā bija Mācītājs Jūrs Rubens.